0: Sitzmann und Mr. Gonzo. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es ist Sonntag, der 26.09. Es ist Sitzmann, Mr. Gonzo-Zeit. Es ist wieder die Zeit. Ja. Der Zeitpunkt, wo auch selbst Armin Laschet sich jetzt entspannt mal hinsetzt, eine Dreiviertel bis eine Stunde, ähm, Zitzmann man, Mr. Gonzo hört und dabei entspannt ein paar Zigarillos natürlich nicht auf Lunge raucht.
1: Die Wahllokale schließen dieses Jahr auch eine halbe bis dreiviertel Stunde eher, habe ich gehört. Richtig, nur hier. damit die Leute pünktlich ihre
0: wöchentliche Dosis
1: ZUG bekommen. Jetzt muss ich aber auch noch meinen Opener hier reinbringen und zwar hier sind sie wieder, eure Abschlepper vom Dienst. Oh ja, ja. <lacht> wir <lacht> können vielleicht gleich einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die wir jetzt just vor einer halben Stunde erlebt haben. Richtig. Und zwar waren wir äh, was essen, zusammen vor, vor Besprechung mit, mit, mit unserem Team. Richtig. Und äh, haben gesehen, wie fast jemand abgeschleppt worden wäre und das war wirklich ein, ein großes Spektakel. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Nee, du, auch äh,
0: ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen mit so einem großen Auto, mit so einem LKW.
1: Ja. Der abschlepp Eckerw. Wo so
0: ein Kran-mäßig ne, ja. das Auto einfach auf ja. die Ladefläche gehoben wird. Was ja in dem Fall, war es ja nochmal spezieller. Richtig. Weil es war ja nicht so ein Kranfahrzeug, nee. wo man das so ranschnallt und dann nach oben wird es weggezogen auf die Ladefläche. Es war so ein pickup ja, so pickup truck ja. der so ein Abschleppkonstrukt hintendran hinten dran
1: hat. Ich hätte es wirklich gerne gesehen, aber äh, in dem Moment, wo eigentlich die Show losgegangen wäre, kamen die Eigentümerinnen, wie, wie auch man, immer, ja. von, diesem, von diesem Auto. Und die Situation wurde entschärft. Ich frage mich jetzt wirklich, wie viele, wie viele die noch blechen müssen. Also richtig, eigentlich so Ich glaube, du bezahlst voll. 300 Euro oder so. 300, 400 Euro kostet das bestimmt, ja. Ja, das, das ist echt bitter, ne? Aber ja. gut, vor Einfahrten parken äh, macht man auch nicht. Ich denke, in einem anderen Leben hätten wir anstelle von einem Podcast auch einfach einen Abschleppdienst gegründet. Ja, wir haben es ja vorhin schon ja. Äh, dann noch eingehend besprochen. Ich dass überleg, immer noch fieberhaft nach einem guten Namen, so, so, wie, so ein, wie so ein schlechter Name für einen Friseursalon, ein richtig schlechter Name für einen Abschleppdienst. ja. Wir ähm, können wir mal drüber nachdenken? Ja, äh, ich Weiß ich nicht. Sitzt man, Mr. Gonzo, Abschleppservice,
0: gut geschleppt, ist halb geparkt oder irgendwie, <lacht> irgendwie sowas.
1: Das können aber auch äh, mies mit äh, Leuten, die das Mittelmeer überqueren wollen. Das stimmt, das ja, ja, ein ja. Das ist ja. ähm, schwierig. ist dann doch wieder der Abschleckdienst. Der Abschleckdienst, ja. Da können wir Eisdiele und Abschleppdienst Richtig, zusammen machen. Genau, der Abschleckdienst. Mal
0: bisschen Oder eine
1: Autowäsche-Abschleckdienst. Alter. Hm. Voll, voll bio, Organic ja, und so. Ne? Ja, apropos, apropos Autowäsche, heute ist Wahlsonntag. Ja. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wir können dann leider erst in einer Woche darüber berichten. Ja, ist richtig. Mit ähm, wie viel Prozent Olaf Scholz ins Bundeskanzlerinnenamt einreitet. Wie witzig wäre das eigentlich, wenn der nächste Bundeskanzler das Bundeskanzleramt in das Bundeskanzlerinnenamt umbenennt? So wie Angela Merkel ja letztlich auch nicht wollte, dass es also gesagt hat, es bleibt Bundeskanzleramt. Ja. So könnten ja auch jetzt die Männer sagen, das es stimmt, wird ein Bundeskanzlerinnenamt. Ja. Das, das finde stimmt. ich eine sehr reale Aktion. Ja. Würde ich aber, wenn überhaupt, nur Olaf Scholz zutrauen.
0: Ja, ich meine, gut, dass der, der ist ja relativ, ähm, hat ja viel Erfahrung, im, ich sag mal, im, im Ändern von administrativen Strukturen.
1: Ja, <lacht> ja nicht, nicht, zu, nicht zu wenig betont hat. Richtig, ähm, von daher, ja, würde würd ich ihm das auch irgendwie zutrauen. Ich denke ja, Anna Annalena Baerbock würde das Bundeskanzleramt in ähm, Bundeskanzlerinnen Kannst lernenden Amt umbenennen. Uh,
0: das ist natürlich das ist ein derber sprachlicher Spagat. Ja. Ähm, ja, es gibt kein, es gibt kein anderes äh, allgemeinerndes Wort dafür. Ne? Es ist per se männlich oder weiblich. Ja, das ist
1: natürlich äh, schwierig. Sollte es jemals dazu kommen, würde es. Regierungschef ist auch männlich. Regierenden Amt. Ähm, das ist auch ein bisschen sperrig, ne? Es ist sperrig, ne? ja. Nee, weiß ich nicht. Ich bin ja mal, ich bin ja mal gespannt, ob sie... Ob CEO. Sie, ja, CEO Deutschland geben, ja. Richtig. Ich bin ja mal gespannt, ob sie am Sonntag Gerhard Schröder ausgraben. Du meinst
0: heute? Ah ja, heute na Abend. ja,
1: klar, Sonntag, ja. Äh, heute Abend, ja.
0: Kann natürlich sein, ja.
1: ja. Zur Elefant-Innenrunde. Ja. Ähm, Wo er äh, dann einfach so hinter Olaf Scholz sitzt. und dann so ein, Richtig, so ein, aber schon mit vier Bier natürlich. Ja, und er darf auch nebenbei trinken und rauchen.
0: Ja, er ist der Einzige. Ja. Ähm, nee, von daher es ist es natürlich, es ist jetzt gerade die spannende Phase wahrscheinlich. Ähm, vielleicht mal noch so interessanter Sidefact, dass so aus unseren Breitengraden hier, zwei, ich kriege hier gerade die zwei angezeigt, mhm. ähm, dass hier aus unseren Breitengraden ein äh, bisschen spannende Ergebnisse gab, was sozusagen dieser U18... Ähm, Ach so? Äh, ja, ist ja keine Wahl, ja. Es ist ja so eine Stimmungsabfrage ja. ergeben hat, wo sowohl in Thüringen als auch in Sachsen die AfD ähm, den größten Anteil ist hat. Ist nicht der Ernst. Ja, doch mit so 15, 16 Nein. Prozent äh, tatsächlich unter, bei unter 18-Jährigen die stärkste Kraft.
1: Und da sagt man mal, dass unsere Generation oder die Folgegeneration halbwegs alle Tassen im Schrank hat. Ja, das ist aber ja ist auch so komischerweise
0: Sache. nur Sachsen und Thüringen, bei, in anderen Bundesländern weit hinten nach hinten abgeschlagen. Ähm, könnte man sich jetzt mal eingehend Gedanken dazu machen, was
1: da eigentlich schießt? Sollte es das Wahlrecht ab 16 geben, dann für alle, außer für Sachsen und Thüringen? Ja, bin ja. ich auch dafür. Ja. Hier sind die Leute einfach zu blöd. <lacht> die, ja, das, ja, das ist ja letztlich, äh, ich meine, du darfst ja auch nur ein Auto fahren, wenn du es halbwegs drauf hast. Richtig. Du musst irgendwie nachweisen, mhm. dass du es kannst. Ich glaube, mit so einer These Aber jetzt, kann man, Warte mal,
0: jetzt, jetzt, <lacht> ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich sage jetzt mal, dass der Anteil derer, die auch mit unter 18 schon sehr gut Auto fahren können und stolz darauf sind, bei diesen 15, 16 Prozent <lacht> afd wähler doch recht hoch ist. Sage ich jetzt einfach, ich stelle es mal so
1: in den Raum. Ja, aber das macht man halt auch so auf dem Dorf, ne? Ja. Wenn du mit 13 schon Moped fährst, ist es halt auch naheliegend, dass du mit 15 ein Auto fährst. Richtig. Besoffen natürlich. Na, aber hallo. <lacht> Außer Stammkälber nach Hause fährst.
0: Ähm, ja, also <lacht> fand ich auch ein bisschen überraschend. Das heißt natürlich nicht, dass die AfD... Also das heißt immer noch, dass irgendwie... 82, nee, 84, 85 Prozent der jungen Leute sich für demokratische Parteien entschieden ja. haben. Ja. Oder sagen wir mal sagen wir mal 84 Prozent, weil vielleicht sogar ein Prozent irgendwie den dritten Weg noch gewählt hat. Ja, scheiße. Aber der Großteil ist ja dann doch bei demokratischen ja. Parteien. Mag man jetzt zu ihnen stehen, wie man will, zu bestimmten demokratischen Parteien, aber sie sind die haben immerhin
1: eine Sache gemeinsam dahingehend. Wo, wo wir gerade von, von Idioten sprechen, ja, Bevor wir jetzt hier wieder komplett ins, ins Absurde abdriften, müssen wir vielleicht noch eine Sache klären. Nicht klären, aber eventuell kurz drüber sprechen, was wirklich äh, jetzt keinen Spaß verdient hat. Und ja. zwar, ich, ich habe mir auf meinen, auf meinen Zettel aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Äh, da Maskenschütze. Das ist ein oh, ja. bisschen oh, ja, ja, ja. ein schwieriges, schwieriger Stichpunkt, aber ich glaube, alle fast alle wissen, wovon wir in, in reden. Inzwischen
0: wissen die meisten davon, ja.
1: Ähm, ich fand es ja erstmal sehr absurd, dass ich das, also ich habe das erst zwei Tage nachher mitbekommen und ja, du wahrscheinlich auch. Es hat, ein gedauert, auch.
0: Ja, es, hat es, es tropfte sehr langsam durch. Ja. ja,
1: das fand ich irgendwie schon. Boah, also allein die Vorstellung, was für ein, was für ein Vollidiot jemanden, jemanden in's, in die Augen schaut und dann also eine Kugel im Kopf schießt. Ja, das We ist ja wegen
0: ein Stück Stoff, das
1: kleiner ist als ja. Also, als mancher Schlüpfer. Die Handfläche. Ich kann mir, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, was im Menschen vorgehen muss, jemanden grundlos niederzuschießen. Ja, in dem Fall kann man wirklich sagen, grundlos. Selbst hab, mit Grund ist aber... Pff. Ich habe heute gelesen, er hat
0: gestanden, immerhin. Ja, direkt sogar danach. Also gekommen. direkt gestanden. Ja. Ähm, ist natürlich Hilft jetzt der Familie von dem 20-jährigen nee. Kassierer, nee. der das als Studentenjob gemacht hat, natürlich Absurd. wenig. Ähm, ich finde man... Auch verlässlich, sehr verlässlich hat die AfD dazu natürlich auch wieder ihre Meinung abgegeben. Ist das so? dass natürlich, das, dass der Fehler dahingehend natürlich bei der Bundesregierung liegt. Flüchtlingspolitik hier, die 2015. Die hier mit natürlich absolut Abstrusen und... Ähm, das ist nicht der äh, Ernst. Äh, doch, doch, doch. sie sich tatsächlich ernst. in ihren sozialen Medien so veröffentlicht, dass die Schuld für sowas natürlich bei der Bundesregierung liegt, weil die durch diese ganzen äh, bescheuerten Corona-Maßnahmen das natürlich forciert haben, dass Leute irgendwann durchdrehen.
1: Da kann kann ich, man mal äh, so stehen lassen. Da kann ich sowohl... Äh, Habe ich ein Statement, was ich gerne an die AfD und auch an äh, Querdenkerinnen abgeben möchte. Nena zum Beispiel. Fickt euch.
0: Ja, mal, mal, aber so, mal so richtig. Ja. Nicht so, nicht so, so Blümchen-Sex-Petting-Scheiße. Ja. Also so
1: richtig. Ja, aber, aber euch selbst. Ja, genau. Das ist doch so schon eigene Verantwortung. Aber pff, das, das hat mich wirklich, das hat mich ein bisschen geschockt, weil das ist so Das ist so USA. Die USA-Style, ja, ja, ja,
0: habe ich auch sofort Also dran
1: Bewaffnet euch irgendwie, ihr müsst für eure Freiheit kämpfen, so, ja. also, hä? Was für ein Scheiß. Ich meine, das ist ja natürlich in
0: Deutschland nochmal deutlich unwahrscheinlicher, weil es ja dann doch. Also, mal gut, es gibt natürlich Dunkelziffern von Leuten, die illegale Waffen besitzen. GSG-9-Soldaten zum Beispiel. Äh, ja, KSK. <lacht> ähm, aber die, der Anteil von Leuten, die jetzt wirklich eine Waffe mit Waffenschein besitzen, ja. ähm, also im Sinne von zu Hause ja. verwahren dürfen, Jäger oder so, ist ne? ja in Deutschland. Jäger oder Sportschützen ja. oder ne, ich meine, du kannst es ja auch machen, weil du sagst, ich will eine Waffe zu Hause haben. Kannst ja. ja auch, das ist ja halt ein schmerzvoller ja. Weg, glaube ich, ja. den, diesen Schein da dir zu holen, aber du kannst ja machen, aber ich glaube, der Anteil ist sehr klein in der Bevölkerung, ja. trotz alledem. Ähm, und deswegen ist das natürlich, also, das ist halt auch mega das Pech gewesen, ne, dass das jetzt nur gerade ja. noch so ein Typ ist, der ja. da irgendwie
1: gerade rankommt. Ja. Es ist wirklich ein, also ah. so ein Leid, was kann man sich irgendwie, kann man sich ist, ist nicht greifbar, finde ich. Ist nicht, ist nicht greifbar. Ja. Uff, Jetzt haben wir das, das ist, äh, schwere Themen. Aber das ist,
0: äh, wie gesagt, die. Ich will es nochmal sagen, dass die AfD da, da sich verlässlich zu geäußert hat. Ähm, und jeder, der jetzt meint, das als Vorwand ähm, benutzen zu können, um sozusagen irgendwie jetzt die Schuld an den Corona-Maßnahmen zu geben, dem würden wir jetzt empfehlen, abzuschalten und nie wieder und, einzuschalten und nie wieder das hier einzuschalten. Ja, ja
1: das ist, ist vielleicht äh, gutes Abschlussstatement dazu. Ja. Ich ich habe noch, äh, hab ich, ich hab noch was habe ich ich habe noch was habe ich hier noch mitgebracht ah ja zwei Sachen habe ich noch mitgebracht okay ähm, ich muss dann auch noch was erzählen noch das, was? Passt grad, das
0: passt gerade das passt gerade noch gut in die Thematik mir ist äh, neulich was Spannendes passiert ähm, ich habe mich aufgehalten ja sagen wir mal also im Bereich sächsische Provinz sächsische Provinz sächsische Provinz mm. ähm, und ja bin da in einem Automobil durch einen kleinen Ort gefahren Das war jetzt am vergangenen Montag durch einen kleinen Ort gefahren und habe da wirklich ein Schauspiel gesehen, dass das leider so schnell vorbei war aufgrund der Geschwindigkeit des Autos. Ähm, natürlich, also mit, mit 80 durch die Innenstadt gefahren, 120 ja. durch den Ort gefahren. Ähm, ich hätte es gerne eigentlich mal festhalten wollen. Es war eine Montagsdemonstration. Hat es den Namen Demonstration verdient? Ähm, pass auf, es war, wie gesagt, Dorfgröße, sehr kleine Kleinstadt. Ähm, und also es fiel sozusagen ins Auge, weil ich mich sozusagen, also dieser, dieser, ich sag mal, diese kleine Demonstration da ist gelaufen an einer Straße und ich habe mich quasi von hinten angenähert mit dem Auto. Ne? Also ich bin quasi diese, ja. sozusagen in dieselbe Richtung gelaufen, ja. wie ich gefahren bin ähm, und äh, habe quasi zuerst das von hinten gesehen. Und was, was mir zuerst auffiel, ähm, bevor ich die Personengruppe überhaupt so richtig wahrgenommen habe, waren ähm, ja so blinkende Lichter. Okay. Ähm, und diese blinkenden Lichter rührten von daher, sagen wir mal, so einem ja, wie so eine Art Koffer, <lacht> okay. der da so gezogen wurde. Ja. Also wie so ein Rollkoffer sah es aus von Weitem. Und dann, man näherte sich weiter an und habe dann ähm, erstmal kurz den, den Blick vom Koffer abgewendet und habe mich auf die Jacke von demjenigen fokussiert, der den Koffer gezogen hat, also wie gesagt, so eine Art Rollkoffer. Ähm, wo hinten das AfD-Logo drauf war und dann ja, kam ich noch ein Stück näher und habe dann gesehen dieser Koffer weil dann fing ich auch an etwas zu hören ähm, dieser Koffer war eine so eine relativ große Boombox
1: was ein Kofferradio
0: ne ja, aber so wirklich groß sah aus ja, wie so ein Rollkoffer und da waren quasi um, um mehr Statement zu zu setzen waren da halt so weiß nicht so blinkende Lichterketten dran gebimmelt ähm, dann habe ich auch identifiziert also dieser diese Großdemonstration, bestand aus, sagen wir mal, ungefähr zwölf Teilnehmern, ja. ähm, die quasi am Straßenrand dort äh, entlang marschiert sind. Über den Köpfen schwebte eine Sachsenfahne. Mhm. Ähm, ich, ich, ich schildere das jetzt so, wie ich das ja, aufgenommen ja, habe in der ja, Reihenfolge. Ja. Ich habe also die Sachsenfahne gesehen, AfD, ich habe gedacht, naja, hier sind sie wieder. Dann habe ich dann durch das, also das Fenster leicht geöffnet und habe dann gehört, was über diese Boombox äh, Bescheid wurde. Und da waren quasi, ja, also diese, ja, die, die guten Deutschen, die noch Wert auf unser auf den Erhalt unseres Abendlandes Liedgut, ähm, haben quasi dort ihren, ihren, ja, ihren politisch motivierten Umzug gemacht mit ähm, entsprechendem Liedgut. Denn über die Boombox lief kein geringeres Lied als äh, Ecky Brecky Heart von Billy Ray Cyrus. <lacht> Was? <lacht> ja, kein Witz. <lacht> Ähm, ja, ich bin dann weiter. Ich, war dann so, ich bin dann so auf Höhe, als ich dann so auf Höhe der Gruppe war. Also, da waren auch zwei, drei Kinder wahrscheinlich von so, ein, das müssen da auch ein, zwei Familien dabei gewesen sein. Ähm, die Männer tranken natürlich Bier. Ähm, und dann habe ich auch noch den Typ gesehen, der die Sachsenfahne hält, aber auch ein etwas, ja, ich sag mal, so leicht adipöser Mensch. Ähm, und hat die, diese große Fahne dort in, relativ in der Mitte von der Gruppe so hochgehalten ähm, und trug dazu natürlich auch entsprechend einen Cowboy-Hut. Also es war, ein, es war wirklich ein Bild, also es war ein Schauspiel,
1: das seinesgleichen so. Da, also, dass sich die Leute auch selbst noch da, ernst nehmen Dass sie denken, ne? dass das
0: irgendwen interessiert. Also das ist halt wirklich, da, das, das habe ich mir dann gedacht. Die gehen doch jetzt nach Hause, nach diesem Umzug und sagen, oh, das war gut heute. Das war, heute haben wir, heute haben wir ein Zeichen gesetzt.
1: Also, äh, ich, ich verstehe ja, also was heißt verstehen? Ich kann nachvollziehen, dass man so, dass den, das Gefühl von irgendwie Gemeinschaft, die für die ja. gleiche Sache einsteht, ja. dass das entstehen kann, wenn sich 10.000 Leute montags auf dem Postplatz treffen in Dresden. Ja. Dass das alles Spacken sind, das darf man auch nicht sagen, aber, dass das alles Vollidioten sind, äh, ist, ja, das ja, aber das kann ich noch nachvollziehen, warum man da eventuell sich, sag ich mal, das Demonst also das Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Ja. Aber bei zwölf Leuten. Ja. Das, das, es war, es war wirklich toll. Boah, aber das müssen ja auch Menschen sein, die keinen Fremdscham spüren wahrscheinlich. Wenig, selbst wenn, wenig. Wenn, wenn ich mich mit elf anderen für, keine Ahnung, äh, einer, auch einer Gegendemo treffe, dann würde ich auch denken, ja Leute, lass, das, lass einfach nächste Woche wiederkommen. das bringt ja. jetzt ja auch nichts mehr.
0: Das Uff. Ding ist halt, ich, es hätte natürlich noch mal einen komplett anderen Charakter gehabt, wenn dort nicht Billy Ray Cyrus ja? mit dabei gewesen Weil, wäre. Äh,
1: sie hätten wir nicht den Onkel. Es war kommen. halt
0: wirklich so, als ob, also wenn man jetzt sozusagen diese optischen Impressionen nicht hatte, ja, ja. also mit der AfD-Jacke und der der, ja. der Sachsenfahne, hätte man auch denken können, das ist irgendwie der St. Martins der, der der Square Dance Club ja. aus dem Nachbarort, der hier irgendwie die jetzt ihre ihre alljährliche Vereinsausfahrt ja, machen. Ja. Das war so ein bisschen das, was ja, ich mir dabei. Ja. irgendwie es mir so durch den Kopf ging. Ich, es, war, es war wirklich spannend.
1: Ich muss ja sagen, dass ich äh, einmal. Und ich, ich denke, Angela Merkel hat
0: gezittert in dem Moment, als, ich, als, ich, als diese Demonstration stattgefunden hat.
1: denke, Angela Merkel wird wegen anderen Sachen zittern. Ja. Ähm, einmal bin ich auch mit dem Fahrrad an so einem ganz komischen AfD-Wahlkampf-Autokorso vorbeigefahren. Das oh, war schön. noch irgendwann äh, im Sommer.
0: Friday ist vor Hochraum.
1: Äh, ja, so ungefähr wahrscheinlich ja. alles, alles in einem. Und da habe ich mich dazu hinreißen lassen, den Mittelfinger zu zeigen. Ja. Und danach erfahren, dass das, wenn das von der Polizei, die natürlich solche Demonstrationen begleitet, wenn das von der Polizei gesehen wird, kann man da ordentlich äh, tief in die Tasche greifen. Ja, also, ja was, auf das jeden Fall. Wusste ich so nicht. Jetzt müssen wir uns aber halt überlegen, was für Handzeichen gibt man dann solchen Leuten? Weil du, also ein Mittelfinger, der geht natürlich schön flogger, locker, floggig über die Hand. Ja. Aber ja, was macht uh, man da? Ist dann? schwierig, ist schwierig. Weil irgendwann, man muss ja was machen. Ja. Du hättest ähm, dich natürlich auch so schön 30 Sekunden einfach hupend, <lacht> hupend daneben herfahren können. Wobei das darf auch, man ja auch. Das ist auch nicht, auch nicht erlaubt, Das ist schwierig. Man darf, man darf in Deutschland so wenig. Ähm, das ist überreguliert bei uns.
0: Ja, du hättest natürlich sozusagen jetzt über zum Beispiel Musik ein Statement setzen können. Genau.
1: Right, stimmt, du hättest Musik anmachen Musik äh, laut an, Fenster runter. Du, du hättest zum Beispiel 500 Miles anmachen können. Ja, out, richtig,
0: <lacht> oder? Billy Ray Cyrus, Aggie -ag Breaky Heart. Ja. Ähm, oder so, ja, so Schrei nach Liebe oder so, so Klassiker. Ja, das ist klassisch, ja. Ähm, das hätte vielleicht noch funktioniert.
1: Ja. Ja. Ist ja eigentlich Billy Ray Cyrus, Cyrus der Vater von Miley Cyrus? Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ist das ist nicht der Ernst. Doch, wirklich. Ist kein Witz. Ist das.
0: wirklich kein Witz. Krass. Ähm, genau. Ja, oder du hättest dich dann natürlich auch dementsprechend der Cyrus-Familie nackt auf einer auf eine Abrissbirne dort langschwingen können. <lacht> du, du hättest dich
1: nackt auf die Motorhaube deines Fahrzeugs legen ja. können und äh, durch, wobei ja, hat es auch verboten, ne? Ist auch, ist auch alles, Erregung äh, ein ja, Wahrscheinlich ist ja. die ist die Musik dann im Moment das beste Mittel zur, ja. zu, zu, zum Ausdruck deiner... Unzufrieden. Es gibt, ich sage, es
0: gibt bestimmt auch irgendwie von den Kassierern oder so so Lieder. Nazis haben kleine Pimmel oder irgendwie so ein Scheiß. Ja,
1: gibt's bestimmt. Bestimmt, wenn man dann mal danach sucht. Wobei die Kassierer haben ja auch selbst alle kleine Pimmel, wie das man, stimmt, wie man, das, wie man wie mittlerweile man weiß. Na, also ja,
0: wie man sehr einfach recherchieren ja, ja.
1: kann. Ähm, ja. Apropos kleine Pimmel und Musiker. Vielleicht, vielleicht auch, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, wir, letzte Woche haben wir wirklich abgeliefert, ne? Letzte Woche haben wir performt. Ähm, können wir heute auch noch mal ein bisschen mit kleinen Pimmeln um uns schmeißen? Ja. Oder gerne? Mit Musikern. Äh, letztens habe ich durch, ich nenne es mal Umstände, den einen Ausschnitt des äh, Pornos von Till Lindemann gesehen. Ja. Ah. Kennst du den? Nee. Nicht? Nee. Äh, kann, kann man, kannst du mal suchen? <lacht> Also gibt es jetzt nicht auf MyVideo und auch nicht auf, auf Clipfish. Okay. Aber gibt es, kann man finden. Kann man finden. Und Was muss man da jetzt ungefähr eingeben? <lacht> ich denke, Till Lindemann-Porno sollte ganz ja, stupide reichen. Klar. Ich war wirklich erstaunt. Erregt? Äh ist, jetzt ein, ist ein starkes Wort. Ja. <lacht> ich hatte auf jeden Fall gemischte Gefühle. Man könnte sagen, dass dieser Kurzfilm betroffen gemacht hat. Ja. Äh, aber es war irgendwie auch sehr interessant. Im, Im Sinne von künstlerisch wertvoll? Also ich möchte jetzt kein pornografisches Material künstlerisch bewerten, da fehlt mir glaube ich einfach die... Das Knopf auf. Die Erfahrung habe ich, aber nicht die Expertise.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, zumindest, dass man es mal in der Epoche einordnen kann <lacht> und so, ne? So
1: basic. Da musst du aber auch noch die, die aktuelle Lebenssituation des Künstlers wissen. damit Das ich stimmt, das, äh,
0: ja. Du musst das immer im historischen Kontext sehen. Ja,
1: aber es war auf jeden Fall, nennen wir das Kind beim Namenwissen sowieso explizit. es war auf jeden Fall sehr interessant, einfach Till zu sehen, wie ihm, wie ihm der Penis gelutscht wird. Ja. Äh, und dann wenn man sich so diverse Rammstein-Lieder dazu im Hintergrund vorstellt, macht das irgendwie auch alles Sinn. Und dann frage ich mich mal wieder, machte Lindemann das nur, um zu polarisieren? Oder ist zu es einfach... polarisieren? Ja. <lacht> also, kleiner Disclaimer, ich glaube, es wurde nicht gepisst in diesem Video. Achso, okay, okay. Ähm, macht er das, um, um zu polarisieren? Oder macht er das, weil er da wirklich er einfach geil findet. drauf hat? Ja, also... Gut, ich meine, dass Menschen Sex geil finden, das, das mag ja sein. Ja. Gibt es vielleicht solche. Aber ja. Fand ich, fand ich irgendwie, fand ich ganz verrückt. Weiß
0: ich nicht, was. Es ist so ein, so ein, das ist irgendwie so ein Kopf, in den kann man nicht so richtig reingucken und kann nee. sich es nicht vorstellen.
1: Nee.
0: Wie Jemand sagt hier, geil. Ja. Da habe ich jetzt Bock drauf. <lacht> Ja. vielleicht geht er da auch total offen damit um, weißt du, dann haben die offensichtlich. haben dort so, dann haben die dort so ähm, ich meine, das wird ja gedreht, da gibt es ja Kamerateams, ja, ne? ja. da gibt es ja, ja eine Produktion, ja. Da, da wird sich dann zusammengesetzt, da werden dann die Szenen besprochen, ja. da wird das alles, dann werden da Schaus Schauspielerinnen, sage ich jetzt mal, gesucht ja. und gecastet vielleicht. Ja. Ähm, weiß man nicht, wie der da drin sitzt, ne? gibt es so zwei Optionen, der da sitzt dann ja. sozusagen in diesen Vorgesprächen, ja. in den Meetings und ja. sagt, ja, also wir haben jetzt hier, das war wir haben jetzt schon einen künstlerischen Anspruch ja, ja, und das ja. geht da ja auch um die Message und so. Oder den, ob der jetzt da drin sind und sagen, geil ficken. <lacht> das kann ja, ja alles, ja, äh, ja. kann ja alles passieren. Das fand ich auf jeden Fall abgefahren. Äh, es, es, es ist vielleicht so, eine, ja, so ein Erlebnis, dass man einfach den
1: unseren ZuhörerInnen mal einfach mal freistellen. Dass es ist auf jeden Fall besser als Two Girls One Cup, das kann man vielleicht so sagen. <lacht> kommen wir, kommen wir, kommen wir nochmal zurück, zurück zum eigentlichen Thema heute. Ja. Wir, wir haben letzte Woche. Es ist wirklich, irgendwie kann ich kann ich mich und uns auch selbst nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ne? Komisch. Also letzte Woche auch so irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen pipi kacka und dann aber, aber richtig nochmal durchgedreht. Und, und heute wird es jetzt nicht ganz so schlimm, aber irgendwie... Ja, lass nochmal durchdrehen. Lass nochmal durchdrehen. Das erste, was ich noch mitgebracht habe, jetzt ja. vielleicht noch, um den sag ich mal den aktuellen Teil abzuschließen... Mhm. Wir haben uns ja letzte Woche mit Wasserstoff und Wasser beschäftigt. Wasser, ganz ja. Tolle, tolles Jingle. Tolles ja. Jingle hat mir gut gefallen. Danke. Du hast ja was mitgebracht zum Thema Wasser. Stoff. Und richtig, ja. Und Wasser und Wasserstoff. Ja. Und ich habe jetzt, wir haben ja eine Annahme dann getroffen, als wir das ein bisschen in den Kontext gerückt haben, wie viel Wasser das dann irgendwie alles benötigen würde, wenn wir unser Erdgas ersetzen möchten durch Wasserstoff. Ja. Und wir haben dann angenommen, dass der Deutsche am Tag ca. 100 Liter Wasser verbraucht. Ja. Wir lagen tatsächlich nicht so falsch, es sind 125.
0: Naja, das war dann eine ganz gut. Das
1: wollte ich nicht mal mitbringen, das habe ich mir währenddessen schon gedacht. Dass, das ist krass, äh, oder? Wenn man sich
0: überlegt, ja. ähm, wo das herkommt eigentlich. Das also wenn ist, du jetzt genau, mal einen Tag hast, richtig. wo du sagst, ja. du, du gehst am Vorabend duschen und dann ja. am Morgen danach, gut, das so, dass du mal 24 Stunden äh, dich auch nicht wäschst. Ähm, also nicht groß, nur ja. mal so... so H mal Hände waschen, ja, Gesicht Schnitt.
1: Waschen. Aber Wäsche waschen, Geschirrspüler ja, das oder Geschirrspülen. Stimmt schon. Klospülung. Gut, Hände waschen da wahrscheinlich, bisschen, werden auch ein paar Liter sein. Ja. ja. Das ist krass. Ja, und dann, da ist ja noch nicht mal mit eingerechnet. Und Das ist jetzt
0: sozusagen der, ich sage jetzt mal, der Haushaltsbereich. Richtig, genau. Ja. Das,
1: wie, wie viel es jetzt wirklich ist, was du auch über Nahrungsmittel und so verbrauchst, beziehungsweise ja. über Klamotten und so, das ist natürlich nochmal bestimmt Faktor 3 bis 20, je nachdem, ja. wie viele Avocados man isst. Ja. Oder andere Sachen. Kein Shaming hier. Ähm, das, das wollte ich vielleicht noch nachreichen, weil wir da letzte Woche so Larifare ja, drüber ist, gegangen ist sind. Das ist interessant zu
0: wissen, auf jeden Fall.
1: Wir machen ja, wir machen ja fundierte Wissenschaft, wie man auf jetzt die ersten 20 Fall, ja. Minuten gehört hat. Ähm, Aber guck mal, wenn ich mir das so überlege. Ne? Es gibt ja so Leute, die duschen so 20 Minuten lang. Die müssen ja dann. Ja, das sind die Penner, die dann den Durchschnitt hochtreiben, während Leute wie ich, die so, sag ich mal, viereinhalb Minuten maximal duschen. Ja. Dann sag ich mal am unteren Ende weil, des liegen. Ja, also,
0: wenn ich jetzt mal sage, okay, ich, ich bin ein Kurzduscher, ich bin so schnell und effektiv. So, man, also könnte, heiß, man könnte könnte heiß oder,
1: heiß oder lauwarm?
0: Ähm, nicht zu heiß. Okay, also warm so. Warm, schon. ja. ja. Ähm, ich, bin, also ich bin, was das Duschen angeht, so der rein raus typ ne? Also rein. Ja, fahr mal
1: Till Lindemann.
0: Wenn ich jetzt mal sage, okay, damit bin ich vielleicht. Sagen wir mal die 100. Sagen wir mal 100 ich als Kurzduscher. Ja. Wenn ich jetzt sozusagen, wenn man das jetzt mal hochskaliert ja. auf jemanden, der da 20 Minuten steht, der ja. ist doch dann locker bei
1: 200. Bestimmt, ja. Oder so ein Scheiß. Ja. Krass.
0: Ist halt, immer, ist
1: halt immer die Frage, es gibt ja auch Menschen, die duschen alle zwei Tage zum Beispiel. Ja. Rechtfertigt es dann alle zwei Tage, 20 Minuten zu duschen? Gute Frage. Äh, eher nicht, aber... Gute Frage. Vielleicht sagt man, wenn das man im, im, im Mittel wieder bei einem guten Wert rauskommt also, das legitimiert ja das so das Statistik. vermutlich auch nicht das wollte ich, noch mal, wollte ich noch mal kurz voranstellen ja wir bevor wir heute ein neues Fass aufmachen wir haben letzte Woche wieder sehr viele Ideen und Inputs bekommen für neue Themen richtig wollten ja. wir uns heute noch mal mit Hy ja. Hydrogen wir machen heute den äh, Sack zu heute machen wir mal den den Sack zumindest für ein paar Folgen zu wir haben es wirklich lange drüber gesprochen <lacht> Ähm, heute nochmal der kleine Nachschub. Ganz ja. Eine ganz entspannte Runde. Es ist irgendwie ja, so, die, also die letzten fünf Minuten von der Diskussion nach einem Vortrag so ein bisschen ausklingen lassen. Eine kleine Q&A-Session, ähm, dann ist vorbei. Ich, ich habe nochmal äh, ein sehr aktuelles äh, Paper ähm, mir angeschaut mhm. zu dem Thema. Wollte ich eh mal mitbringen, hat jetzt ganz gut gepasst. Und zwar ist es, ist es ein Artikel, der sich damit beschäftigt hat, äh, und den Titel trägt How Green is Blue, Hi Blue Hydrogen. Ja. Ähm, von äh, Howard und Jacobson, falls der jemand reinschauen will. Es ist kurz und knackig, es ist Open Access, es ist gut zu verstehen, jetzt nicht so super technisch. Und ähm, letzte Woche hatten wir es, glaube ich, schon, haben wir drüber gesprochen, wie die, wie die Ampel vom Wasserstoff ist, wie die Farben, Vielleicht müssen wir nochmal so bei, den, bei den Leuten. Also, es ist also, das Wasserstoff, wie du letzte Woche auch schon richtig gesagt hast, das Liegt nicht so rum, das kann man nicht aus der Erde holen wie Erdöl oder Erdgas oder Richtig. Kohle. Das muss man immer herstellen und ähm, zur Zeit ist das so, dass das aus Erdgas hergestellt wird. Mhm. Das ist der ganz klassische Weg und äh, in Zukunft soll das natürlich äh, in, einem, in einer in einer Wasserstoff, fluorierten Wasserstoffwirtschaft, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, soll das dann irgendwie aus erneuerbaren Energien mit Elektrolyse, das haben wir uns letzte Woche auch angeschaut, hergestellt werden. Und um das so ein bisschen geläufiger zu machen, hat man sich jetzt äh, Farbcode ausgedacht, um ja. nicht immer den ganzen Titel mitzusagen, wie das gemacht wird. Und zwar gibt es den grauen Wasserstoff. Der ist nicht grau. Wasserstoff ist, glaube ich, farblos. In der Schule hättest du früher für weiß einen auf den Deckel bekommen, wenn du gesagt hast, weiß Richtig. ist farblos. Ähm, der graue Wasserstoff ist also der Industriehergestellte, der mit, äh, aus Erdgas hergestellte mit viel CO2-Emissionen. Ja. Dann gibt es den sogenannten blauen Wasserstoff. Das ist der, der auch aus Erdgas hergestellt wird. Aber, und das hatten wir letzte Woche auch besprochen, dass äh, bei der Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas sehr viel CO2 entsteht. Mhm. Hatten, was haben wir gesagt? Wir hatten genauso viel CO2? Nee, nee halb, so viel, halb, ne? so viel. halb so viel. Halb so viel CO2 wie Wasserstoff entsteht ja. bei der Wasserstoffherstellung aus Erdgas. Und es äh, gab findige Menschen, die gesagt haben, naja, wenn so viel CO2 entsteht, dann können wir einfach das CO2 direkt am Ausgang vom Röhrchen abfangen. Stellst du einfach immer Jumbo Schreiner hin, der das immer so einatmet und dann Richtig. irgendwo reinpustet wieder. Ja. Ähm, In einem XXL-Döner einfach mit ist. Richtig. Der, der CO2-Döner. Ja. Ähm, den, Im blauen Wasserstoff wird dieses, wird dieses CO2 sozusagen aufgefangen mit äh, CCS-Technologie. haben uns so auch, auch wenn wir so viel mit so vielen Sachen letzte Woche beschäftigt, mit Carbon Capture und Storage, da wird das dann aufgefangen und dann werden damit Sachen gemacht, über die es dann nicht mehr geht. In solchen in, ja, sag ich mal, Berichten, die das sich Das wird dann einfach sozusagen nach, nach, nach außen weg verschleiert. Ja, das ist dann auch sowas, was man dann vielleicht mal nach Afrika bringen kann. Ja. So wie unser, so unser mehr ja,
0: Packt mal in ein Paket. Richtig. Ähm, wenn du gut Klebeband nimmst, hält das ja. auch dicht, bis das da ist. <lacht> und dann
1: ist aber auch gut. ja Und dann gibt es noch den grünen Wasserstoff, wie angesprochen äh, aus erneuerbarer Energie mit Elektrolyse. Ob ja. das jetzt so grün ist, das wollen wir jetzt nicht in Frage stellen, es geht einfach nur um die Einteilung, wie es gängig immer mal so gesagt wird. Mhm. Und das Spannende an, an dieser Studie ist jetzt, dass sich da eben die Leute, wie das der Titel schon sagt, damit beschäftigt haben, wie grün denn eigentlich wirklich der blaue Wasserstoff ist. Also ja. die haben eine sogenannte Lebenszyklusanalyse durchgeführt, das kann man mal googeln, das ist eine, sogar eine DIN-genormte Methodik, um die Auswirkungen, die ein Produktionsprozess oder ein Produkt während seiner gesamten Lebenszeit von der Produktion bzw. von der Gewinnung der Rohmaterialien über Produktion, Transport, Nutzphase, End of Life, Recycling, wie auch immer, was das für Umweltauswirkungen hat. Mhm. Sehr spannend eigentlich, gibt es eigentlich von, von ziemlich vielen, von fast allen Produkten gibt es eine Lebenszyklusanalyse, ist, wenn man sich dafür interessiert. Und die haben das mal durchgeführt für den blauen. Wasserstoff. Und ich kann vorwegnehmen, dass sie herausgefunden haben, au konträr, dass der blaue Wasserstoff tatsächlich eine größere Klimaauswirkung hat, also mehr Treibhausgase während seines Lebenszykluses emittiert, als wenn man einfach direkt Erdgas, Kohle oder Erdöl verbrennt. Das Szenario war, dass sie sich den blauen Wasserstoff hergestellt haben und diesen dann äh, verbrannt haben. Ja, ob man den jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen in einer Brennstoffzelle verbrennt oder in einem Wasserstoffofen verbrennt, sei mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall im Vergleich zu den Referenzprozessen mit fossilen Energieträgern stößt dieser Prozess mehr Treibhausgase aus. Ja, und der Hintergrund ist, warum das eigentlich so spannend ist. Man könnte ja denken, ja cool, ist halt so, aber ja, was, was interessiert das? Das ist wieder. Wir beschäftigen uns halt wieder ein bisschen mit der Wasserstoffwirtschaft, weil ja gesagt wird, okay, wir wollen eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Wir haben gesagt, dass das Kacke ist, aber man will es ja irgendwie trotzdem machen. Und wir haben ja nicht von heute auf morgen die ganzen Mengen von, vom Anführungszeichen grünen Wasserstoff. Das heißt, dieser blaue Wasserstoff wird sozusagen als Brückentechnologie, auch ein sehr schöner Begriff, ja, ja, ist immer. Äh, gerne verwendet. Und diese Studie hat dann sozusagen gezeigt, dass es einfach auch eine beschissene Idee ist, zu warten, bis der grüne Wasserstoff irgendwann mal da ist. An Bäumen wächst. An Bäumen wächst jetzt sozusagen den blauen Wasserstoff so deutlich zu hypen, dass es einfach alles nichts Halbes und nichts Ganzes ist.
0: Ja. Aber was sind denn da sozusagen die größten ähm, Quellen von Treibhausgasen in dem Prozess? Kann man das so ein bisschen aufschlüsseln? Was jetzt sozusagen, also wo ist, der, ist es jetzt schon die, die reine Herstellung? Oder ist es dann spätestens die Ist es die Logistik, der, der Transport, ist es, äh, pff, ja weiß ich nicht, die, die Lagerung, kann man, da, kann man ja. das da so ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen, also, so eigentlich ab
1: wo es keinen Sinn mehr macht? Äh, kann man, also es macht von Anfang an keinen Sinn, weil tatsächlich die, äh, das... Der Zusatz an Treibhausgasen, der ausgestoßen wird, entsteht tatsächlich in der Produktion. Okay. Also natürlich, wenn man vom Referenzszenario ausgeht, du nimmst den Wasserstoff aus Erdgas, so ganz klassisch über ja. die Dampfreformierung, hatten wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Da entsteht einfach prozessbedingt CO2. Im Sinne
0: von ähm, Prozessenergie, die aufgewendet wird, um den Prozess äh, zu machen. Exakt. exakt. Also das, wir erinnern uns, dass man braucht einen naja. bestimmten Druck, man braucht eine bestimmte Temperatur, ja.
1: man braucht reinen Sauerstoff und du hast natürlich aus deinem Erdgas, da steckt ja auch Kohlenstoff mit drin ja. und der reagiert da während deiner Dampfreformierung auch zu CO2. Ja. Und das natürlich, wenn, wenn man da vom, vom Referenzfall ausgeht.
0: Ja, aber das wird auch aufgefangen äh, erstmal.
1: Genau, genau, das ist das ist ja der, genau, das ist der Referenzfall und jetzt im im Fall des blauen Wasserstoffs soll dieser ja aufgefangen werden ja. und hier muss man natürlich auch realistisch sein und den Energieaufwand den deine CO2-Auffangmaschine okay, hat. Ja. Den musst du natürlich noch mit drauf rechnen. Das heißt, ja. das ist auf jeden Fall ein Offset, der sich da ergibt, wodurch ja. äh, mehr Treibhausgase entstehen. Und der andere ist tatsächlich, dass es auch ein Effekt, der grundlegend bei der Herstellung vom grauen Wasserstoff vorliegt. Aber dadurch, dass wir insgesamt mehr Erdgas erstmal reinstecken müssen, mhm. um noch diesen Auffangprozess vom CO2 mitzugestalten, potenziert er sich jetzt beim blauen Wasserstoff auch noch. Und zwar sind das Methanlecks. Oh, es ist das, wurde, das wusste ich tatsächlich vorher auch noch nicht in der Form, dass ähm, ein nicht unsignifikanter Teil der Treibhausgasemissionen bei der Wasserstoffherstellung im konventionellen Sinne ähm, Methanlecks sind. Methan ist ja, glaube ich, ein Vier- oder fünffach schlimmeres Treibhausgas als ja. CO2. Ja. Also man kann es in CO2-Äquivalente umrechnen, wenn man mhm. das dann einfach mal fünf rechnet. Und die entstehen ja während der Produktion an, was will ich zum Beispiel Verbindungsstücken von, sag ich mal, Prozesseinheiten mhm. oder allgemein durch Undichtigkeiten in Pumpen oder so keine Ahnung, ist ein Gas ja. auch sehr flüchtig. Und äh, ah. fand ich fand ich sehr interessant.
0: Also das hätte ich, ich hätte jetzt gedacht, da ist also man man ist die, die Hightech Industrie ist ja doch schon teilweise sehr gut heutzutage, da hätte ich gedacht, dass das nun nicht das größte Problem sein wird. Also so rein intuitiv, ich meine, wir machen ganz andere krasse Sachen irgendwie mit Technik, ja. sag ich mal. Da ich jetzt gar nicht, also das hätte ich jetzt nur am wenigsten ja. erwartet tatsächlich als, als, als größte also, Fehlerquelle. Aber ich meine, ja. jetzt mal unabhängig von den Lags. ne? Es ja. das heißt ja, du hast ja gerade gesagt, der wesentliche Anteil ist einfach die ja, der die Produktionsenergie, der Energieaufwand, um die Herstellung ja. zu machen. Es könnte ja wieder ähm, Onkel Herbert kommen und sagen, hey, machen wir alles mit Erneuerbaren. <lacht> äh, und dann wäre ja das quasi, ne, wäre ja. das ja auch, wäre das ja schon green.
1: Ja. Da ist halt dann wieder äh, die Frage, sag ich mal, Aber da wie ist, realistisch man die erneuerbaren Energien betrachtet. Also ja. sagt man, dass das eine Null-Emissionstechnologie ist oder geht man realistisch ran und sagt, dass ähm, die mit dreckigen äh, Kohlestrom hergestellten Photovoltaikanlagen aus China ja. nun mal auch schon einen sehr, sehr großen Treibhausgas-Offset einfach mit sich bringen, den sie ja erstmal während ihrer ja. Laufzeit abarbeiten müssen, bevor sie wirklich neutral ist werden. Das ist
0: richtig. Oder Zumal man ja damit im Prinzip auch die erneuerbaren Energien äh, degradiert. Weil man ja quasi die Energie, die du von den Erneuerbaren dort reinsteckst, ja, das äh,
1: ist wieder ganz in, richtig, so ja. zu,
0: zu viel kleineren Teil auch wieder rausbekommst, äh, in, in Form von gespeicherter Energie jetzt in deinem
1: ja, elementaren genau. Wasser. Ja, da, Davon mal abgesehen, die, die Thematik ja. haben wir letzte Woche auch schon äh, angesprochen, dass es, dass ein direkter Nutzen, sage ich mal, für Bedarfe des Menschen, für Grundbedürfnisse des ja. Menschen deutlich sinnvoller sind, als das irgendwie, sag ich mal, in dubiose Wasserstoffgeschichten reinzuschieben. Dann sind wir noch mal ehrlich. Alle, die die Wasserstoffwirtschaft fordern und das gut finden, mhm. da steht, glaube ich, nicht der Nutzen für den Menschen im Vordergrund, sondern der Nutzen für die Industrie. Ja, weil in ja. der Industrie wird äh, viel Wasserstoff benötigt. Das ist äh, heutzutage zum Großteil die Landwirtschaft. Die Stahlindustrie, mhm. und dann gibt es noch so ein paar kleinere Abnehmer, so äh, ja wie auch immer. Und auf jeden Fall, das sind ja die Hauptabnehmer für Wasserstoff. Und ja, das, äh, das, das wird natürlich die Düngergeschichte. Sollte weniger werden, wird es wahrscheinlich auch nicht. Stahlproduktion könnte auch weniger werden, wird es wahrscheinlich auch nicht. Und ja. da entstehen ja riesige Bedarfe. Und das äh, dient ja nicht den Menschen, das dient ja vor der der Industrie. Ja, es
0: ist natürlich auch diese, glaube ich ähm diese Angst, also die, die größte Angst ist ja immer noch sozusagen, ne, wie gleichen wir Netzfluktuationen aus? Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was vermeintlich äh, Energie speichert,
1: halt äh, extrem hochgehypt wird. Ja. Da, ähm, da kann ich, da kann aber ich Wasserstoff
0: der, ist da halt auch nicht die
1: Antwort drauf. Nee, da kann ich dir auch aus, aus mittlerweile Erfahrung sagen, dass um Fluktuationen auszugleichen, Wasserstoff bzw. die Elektrolyse nicht das Mittel zur Wahl ist. Ja. Weil die auch wirklich nicht sehr gut einfach mechanisch auf ja. Ja, Stromschwankungen reagiert. Das, das macht man besser mit elektrischen oder elektrochemischen Speichern. Und selbst die können mit Fluktuationen zwar umgehen, aber oder das senkt, so auch, senkt auch wieder die Laufzeit von den ganzen Geschichten. Ja. Also äh, am besten gehen, sag ich mal, Heizstäbe mit Fluktuationen um. Das ist richtig. Weil die, ja. Da fließt entweder Strom durch oder nicht, dass es den Stäben Herzlich egal. Ja. Sie machen dann halt warmes Wasser oder nicht. ja, ja.
0: Naja, ähm, es ist auf jeden Fall, also es ist so ein Thema, wo ich eigentlich, wo ich sehr gespannt bin, was daraus wird. Also jetzt auch so mit Hinblick auf die Bundestagswahl ja, auf jeden und so. Fall. Weil ähm, es, es wurde ja eigentlich, wenn man sich zurückerinnert, schon, ich erinnere mich als Kind, das, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, so <lacht> fast 20, <lacht> ähm, dass da schon mal Wasserstoffautos im Gespräch waren. Mhm. Ähm, und es gab da auch schon einen kurzen Hype ja. und dann war Wasserstoff erstmal ja. weg vom Fenster. Ja. Und jetzt ist er irgendwie wieder da ja. ähm, und wird von allen immer noch ernst genommen.
1: Das ist halt auch sowas, wo. Und da, da wundere ja, ich mich, ja. was
0: äh, also ist ja, ob das jetzt so ein Running Gag ist, der dann einfach irgendwie immer wieder kommt und, und nicht nie so richtig ja. ganz geht, ähm, aber es auch nie schaffen wird. Weißt du, so ein ja. Ähm, ja, ja, das ist so, so das Howard carpendale ding <lacht> Pudis. Einfach noch eine Tour, ja. äh, noch eine Comeback-Tour ja. und wieder ja. weg und
1: weiß ich nicht. Das ist tatsächlich auch was, da würde ich wirklich gerne mal mit, mit einem Christian Lindner drüber sprechen, wie er mir das begründen kann. Es ist ja immer die Forderung der Markt nach Technologieoffenheit ja. in den, sage ich mal, grünen Technologien in Anführungszeichen, ja. damit der Markt dann irgendwie regelt, welche grüne Technologie letztlich die beste ist. Ja. Und das würde ja aber implizieren, dass grüne Technologien in einem rein kapitalistischen System, wo, sage ich mal, die verwendete Ressource zur Produktion eines Gutes nicht mit im Preis berücksichtigt wird, mhm. dass sich da diese grünen Technologien in irgendeiner Form durchsetzen könnten. Ja. Das werden sie ja nie tun, weil, Oder, sonst, ja. weil sonst hätten sie, wie du gesagt hast, das ist ganz richtig, das schon, die ersten Autos waren elektrisch, wusstest du das? Es gab, ja, ja, es gab vor ja, ja. 100 Jahren elektrische Autos. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Also äh, Batterieelektrische Autos, ja. Entschuldigung. Ähm, also wenn sie das vor, vor 20 bis 50 Jahren, wenn sich das dann noch nicht durchgesetzt hat, kann man natürlich sagen, es ist technologisch noch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Ja, sicherlich, ja. Aber die Grundlagen waren ja immer die gleichen. Ja, ja, ja. So, Und äh, also warum soll sich das jetzt auf einmal auf dem freien Markt durchsetzen? Jetzt natürlich zu sagen, wir, wir pushen das mit, ähm, mit extra Substitution, äh, Subventionen. Ja. Das ist ja auch nicht der richtige Weg, weil wir wissen ja, dass das, dass das Energie durch alles auch nicht wirklich zielführend ist, was die grünen Technologien da produzieren. Ja. Das äh, liefert uns einfach nicht das, was uns die fossilen Energieträger geliefert haben. Aber das, das ist irgendwie so, so ein Ding, wo, wo ich mir denke, äh, haben die Leute keine Berater, die irgendwie mal drei Semester in der Uni waren und sich Thermodynamik und was weiß ich <lacht> Ja, also man,
0: man <lacht> haben hat wirklich halt zunehmend das Gefühl, dass, dass solche Argumente immer weniger zählen. Also es macht... Äh, wie, wie du schon sagst, ne? es, es macht einfach, es macht vorne und hinten keinen Sinn, ja. sagen wir ja. mal so. Und da ähm, einen Markt regulieren zu lassen, der, der Markt, dem ist das scheißegal. Ja. Also das ist dem ist die, äh, die letztendlich die Konsequenz egal, weil die ist nicht an das Kapital ja. gekoppelt, was man damit machen kann. Ja, also
1: beziehungsweise in, 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 in. Oder
0: nur in so weiter Zukunft, das ist ja jetzt <lacht> erstmal scheißegal.
1: In dem Sinne, wie ja bei uns preisgebildet wird, ist natürlich zum einen Angebot und Nachfrage, aber zum ja. anderen ja auch. Die Art und Weise, wie wir im Angebot den Preis bilden, und in der Preisbildung werden ja, sag ich mal, die Umweltkategorien gar nicht mit berücksichtigt. Ja. So, und das, deswegen kann das ja vom Grund auf nicht funktionieren. Und das ist vielleicht eine Sache, die mir. Wann ist das passiert? Vor ein paar Monaten war das, glaube ich. Da war ich bei einer bei der Verteidigung einer Masterarbeit von einer anderen Uni, das hatte was mit. Äh, ich war da dabei, als Zuhörer. Ich habe dazugehört, <lacht> ja. ähm, es war ein, ein fachnahes Thema von uns, deswegen waren wir da eingeladen. Ja. Und dann am Ende in der, in der Diskussionsrunde, hat dann, da ging es in dieser Diplomarbeit im weitesten Sinne auch um Wasserstoff, um Masterarbeit, um Wasserstoff. Und dann hat der Professor den äh, zu Prüfenden auch in der Diskussion gefragt, ob er denn wüsste, wie teuer gerade das Kilogramm Wasserstoff ist und ob er wüsste, wie dieser Preis zustande kommt. Hm. Der Student wusste es nicht so ganz, war auch nicht sein Thema, war auch nicht schlimm, dass er es nicht wusste. Hm. Äh, tatsächlich ist der Preis zurzeit bei irgendwie 10 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Ja. Und dann das hat Das ist,
0: ist wie ein Gramm Gras, ne?
1: Ja, ein Zehner. Hab ich gehört. Ein Zehner. Also, hab ich, hab ich gehört. Also auf der Straße ein teures ja. Ja, ja. ja, ungefähr Un ja, die Größenordnung. Ja. Aber ich weiß, also man weiß nur ja, also, das ja ich nur. Ich kriege das häufig ja, ja dann von ja, anderen auch nicht. Ja. Ich lese mal in der Zeitung. Ja. Ähm, Deutschlandfunk hat da letztens noch was. Ja, ja, ja. Ähm, und das war dann so ein bisschen, sag ich mal, ein Selbstbestätigungsstatement, was er sich dann geliefert hat, dieser äh, Professor. Ich meine, ja, Der Preis kommt ja dann deswegen zustande, das ist ja alles politisch gemacht, der Preis. Ach so. Er, ist, er war, war erst der Meinung, dass ähm, wenn man die Technologie, wenn man de den Markt für die Technologien öffnen würde, dass der Wasserstoffpreis direkt auf 50 Cent oder keine Ahnung was runterfallen. Ja klar,
0: aber, aber wie denn? also äh, äh, Das genau geht und, natürlich, äh, äh, aber dann muss den ja auch irgendwer so billig produzieren. Tatsächlich, das. und
1: das ist ja wieder gleich das Nächste, das ist sehr spannend, da habe ich äh, letztens was drüber gelesen, das war mir so in der Form auch noch nicht klar. Und zwar gibt es ja den Preis, den der Markt veranschlagt auf Basis von Angebot und Nachfrage und, sage ich mal, gewissen äh, Abschätzungen zu Investitionskosten ja. und ja. Amortisierungszeiten und sowas. Ähm, und dann gibt es ja noch die sozusagen die Energiekosten. Ja. Und es ist tatsächlich so, das haben sich mal Leute angeschaut, habe ich nachgelesen, auch äh, wissenschaftlich fundiert, ähm, dass die Kosten, die der Markt für zum Beispiel billigen Photovoltaikstrom oder billigen Windstrom oder eben auch, sag ich mal, in Hypothesen gerechnet billigen, billigen Wasserstoff, dass das nicht den eigentlichen Energiekosten entspricht. Die Energiekosten setzen sich natürlich aus dann den knallharten Fakten, also Investitionskosten, Wartungskosten, mhm. ähm, Neuanschaffungen, wenn was kaputt geht und so, und die, diese eigentlichen Kosten übersteigen die Kosten, die da in den Marktmodellen gemacht werden um viel. Ja ja, ja 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 Und deswegen sieht man da auch wieder, dass die Mechanismen, Mechanismen, die wir jetzt am Markt haben, einfach auch nicht wirklich bereit sind für das, was kommen wird. Denn die Erneuerbaren werden so oder so kommen, die sind ja im Grunde sind genommen eine, da. eine sehr gute Sache. Ja, ja. Das ist ja wirklich das Beste, was uns eigentlich passieren konnte, ja. aber wenn, sage ich mal, die Preissysteme weiter so bleiben, dann wirst du wahrscheinlich nie dazu kommen, dass das wirklich für sinnvolle Sachen genutzt wird. Es immer nur für so man weiß es nicht. nicht. Wir, wir, driften, wir driften hier ein bisschen ab. ab. Ähm, wir haben ja
0: uns auch heute geschworen, wir, wir wollen die Leute heute nicht überholen. Wo sind wir denn? Minuten. Ja, ich, denke, ich denke, ja. ich denke ja. es ist eigentlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt ja. zu sagen, das muss man jetzt verdauen. Ja. Da muss man jetzt vielleicht auch nochmal im Freundeskreis das nochmal genau ausdiskutieren. Richtig. Wir haben ja vielleicht auch genug Input geliefert für heute.
1: Ich denke, die letzten beiden Male haben wir mehr als genug
0: Input geliefert. Richtig. Deswegen. Feuern wir ab. Ist das schon wieder der Moment? wo sich der Vorhang schließt. Das war Sitzmann Mr. Gon Mr. Gonzo. Am Sonntag, den 26.09. Ja. Heute ist Bundestagswahl. Ähm,
1: die Ergebnisse gibt es dann das äh, nächste Mal. Wir, wir haben eine feierlich Bundestagsfolge. Richtig, dann machen wir die... Integration machen wir da. post ja.
0: Ihr macht euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sind bald wieder für euch da. Gussi,